0: Milí poslucháči Rádia Mária, srečne vás pozdravujem. Dnes začíname taký nový cyklus relácie, ktorá sa volá Čo na to Tomáš Akvínsky? Prečo je tomu tak? V roku 2023 začína trojročné veľké jubileum svetého Tomáša Kvinského, o ktorom sme vás aj informovali dvojmesačníku. Čo si vlastne pripomíname? Pripomeniem si v ňom 700 rokov od jeho svetorečenia. Ďalší rok 750 rokov od jeho smrti a potom ten tretí 800 rokov od jeho narodenia. Tomáš už v mladosti vynikal a napokon sa z neho stal veľký človek, kresťanský filozof, scholastický teológ, keďže ako mladý študent často močal, vyslúžil sa aj už študentov takú prezivku, že ho volali Nemým volom a raz o ňom profesor vyhlásil, že vy nazývate Tomáša Nemým volom, ale príde čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho bude počuť celý svet. A tak sa aj stalo. Svetý Tomáš Akvínsky patrí teda k najslavnejším teológom, ktorého prínos formoval celý kresťanský svet mnohé stáročia. A aj v našom vysielaní, každý prvý útorok, v mesiaci o 16. hodine, si priblížime hlboké myšlienky a spiritualitu tohto významného svetca z našej dominikánskej rehole. Počas celého roka 2023 sa teda bližšie pozrieme na jeho život, na dielo v tejto novej relácii, čo na toto Tomáš žakvinsky so zaujímavými hostiami. Ja som veľmi rád, že dnes do tejto prvej relácie prijal naše pozvanie brat Michal Krovina, Dominikán zo Žiliny. Vítaj Michal.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Želám všetkým požehnaný deň, aj požehnaný čas.
0: A zároveň tu s nami aj Evka, ktorú naši poslucháči poznajú ja ako moderátorku. Vítaj Vy.
2: Pozdrav pán Boh, všetci milí poslucháči rádia Mária. Teším sa, že ste na e nášho rádia.
0: No takže prvá otázka. Čo by sme vedeli o Tomášovi povedať niekomu, kto o ňom ešte nikdy nič nepočul? Michal Čovec si o ňom povedal. Tomáš patrí medzi
1: najväčších velikánov kresťanského stredoveku s presahom až do novoveku. A veľmi ovplyvnil nielen teológiu, ale napríklad aj morálku, aj môžeme povedať v podstate isté sociologické skutočnosti alebo vzťahy, pojem spravodlivosti. A najlepšie asi Tomáša dokážeme uchopiť také na, na prvé... V, Prvé stretnutie a prvé počutie, keď možno pôjdeme do nejakej nádhernej stredovekej gotickej katedrálie a zostaneme tam v tichu, on a takisto aj celé toto obdobie jednoducho motivuje túžba po Bohu. Túžba, ako by sa povzniesť na tú pozemskú bežnú všednosť, žiť nohami na zemi ale túžiť samozrejme po Bohu, po tých väčných duchovných skutočnostiach. A Tomášovým veľkým počinom je to, že snažil sa dať do súladu vlastne ľudskú vedu, ktorú už vníma ako autonómnu skutočnosť, ale takisto ako vieru. O hovorí, že veda a viera nie sú väčšími nezmieriteľnými nepriateľmi že vychádzajú vlastne z tej istej skutočnosti, idú vlastnými cestami, ale raz sa v tom priesečnej kôvečnosti stretnú. Jednoducho Boh začiatok a koniec e, dáva nám aj svetlo prirodzeného rozumu, ale aj svetlo viery.
0: Ďakujem pekne. Toto je naozaj už tomistický pohľad na to, čo Tomáš priniesol. ako by si ho Ty možno priblížila.
2: Dovolte, Pater Bruno, aby som to trošku hm. poňala z takého odľahčeného pohľadu. Prišla som sem v podstate do tejto relácie tak dosť nečakane, trošku som sa k vám sem priplietla a ďakujem za vašu dôveru. Našla som si jednu udalosť, ktorá sa spája s pápežom Pavlom VI, ktorý oslavoval práve tam v kláštore Cisterciátou Fosanom,
0: kde
2: kde zomrel svetý Tomáš Akvínsky 700 rokov od jeho smrti. A vtedy sa pápež Pavol VI pýtal, podobne ako by dnes ste nazvali Pater Bruno túto reláciu, čo na to Tomáš Tomáš Akvínsky?" Akvínsky? A on sa spýtal, učiteľ Tomáš, čo nás dnes môžeš naučiť? dôverovať v pravdivosť katolického náboženského myslenia, ktoré si tak veľmi obhajoval, vysvetľoval a otváral pre poznávanie schopnosti ľudskej mysle. Takže myslím si, že v tomto zmysle má táto relácia veľký význam pre našich poslucháčov Rádia Mária, že Tomáša sa budeme snažiť pochopiť a spoznať z dnešného pohľadu dôležitosti pre našu vieru.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne za tento zaujímavý pohľad. Ja len by som možno pripomenul také dáta z Tomášovho života, aby sme si to vedeli troška lepšie upratať, aj čo sa týka histórie. Tomáš sa narodil v roku 1225 na hrade Rokaseka v južnej časti Lácia, nedaleko Forcione. V mladom veku sa rozhodol vstúpiť do Reole Kazateľov v Neapole to bolo v roku 1244. Aj napriek odporu vlastnej rodiny. A toto je tiež taký zaujímavý pohľad o Tomášovi, že si volí, napriek tomu, že pochádza zo šlachtického rodu, si volí žobravý rád. Čo by si k tomu vedel, povedať Pátor Michal?
1: Myslím si, že Tomáš video v podstate vycítil príležitosť tým, že vedel, že vlastne je to nové spoločenstvo, ktoré kladie všetok dôraz na štúdium, štúdium Božieho slova, ale vlastne aj posvetnej tradície, lebo pre neho bol pripravená budúcnosť aj kariéra v benediktínskej rehole, pretože jeho striko, prad jeho otca, bol opátom známom a už vtedy slávnom opáctve
0: Monte e, Casino. Monte Áno, Monte Cassino je veľmi nádherné. Tí z vás, ktorí ste boli v Taliansku, tak sa nádherne vypína na, na takom kopci a celé to údolie. Boli to aj veľké boje, samozrejme, počas druhej svetovej vojny, kedy bolo toto opáso skoro zrúnané zo zemou. A toto miesto je naozaj len požehnané, lebo sa viaže k svetému Benediktovi. Takže toto bol ako keby predpoklad kariérneho postupu, mohli by sme dnes povedať. Zabezpečiť teda dobré miesto, v e, církevnej hierarchii, ale Tomáš si vybral úplne inú cestu. A toto je to krásne. Euka, čo by si takto...
2: sa na to laicky. No? Vy ste Dominikáni, čiže pozeráte na to zo svojho pohľadu rehole. Ale mňa ako to i hneď invokuje, že tie počiatky Dominikánskej rehole museli byť veľmi silné. Že to dedičstvo svätého Dominika bolo veľmi živožité lebo keď si on vybral ako šlachtic veď on bol v podstate rozmaznaný synček no dalo by sa to tak povedať ktorý šlachtic vtedy nebol mal dostatok všetkého čo v životu potreboval o sa nemusel starať od piatich rokov chodil v podstate do nejakej školy teda na tom Monte Cassine tam ho vyučovali No a dokonca som sa o ňom dočítala, že ako 10-ročný už mal predpoklady ísť na univerzitu. Len ani rodičia nejak neboli s tým vtedy stotožnení. Ale to, že on uprednostnil úplne v podstate vtedy ešte neznámy a žobravý rád, to treba zdôrazniť, vy dneska nechodíte, ano. nežobrete. Ste usadili v Áno, samozrejme, iným spôsobom. Ale to bolo niečo veľmi ponižujúce na tú dobu pre celú tú šlachtickú rodinu, že ich syn, do ktorého vkladali také nádeje, ide do rehole, ktorá vyžobráva na svoje živobytie. A potom ďalšia vec, možno je to aj na zasmiatie, ale uvádza sa, že bol veľmi vysoký, mal 190 cm. Čiže to znamená, že on ďaleko prevyšoval veľmi mnohých súčasníkov, veď priemerná výška rytierov, ktorý bola 145 cm. To viem, náhodou si to pamätám z nejakých tých historických kníh. Čiže v tomto úžasne vynikal, bol veľký, potom bol aj silnejšej postavy, pretože, ako som už spomenula, mal tú možnosť ako šlachtic, mal všetkého dosýta. Samozrejme to dneska nemôžeme brať nejak extra do úvahy, ale preto ho aj volali nemý vôľ, že bol
0: taký korpulentný, vô, áno, a... áno,
2: Ale tak to nebolo dôležité, to nebolo podstatné. A ešte myslím si, že sa postupne dostaneme aj k tým iným jeho vlastnostiam, ale on vynikal takou inteligenciou, že dnes my sme o ňom povedali zázračné dieťa. Áno,
0: že taký nadpriemerný.
2: Určite, ale toto áno. ma skutočne ako prvé oslovilo, ako človeka lajičku. Samozrejme, už som počula veľa toho. Aj v minulosti som čítala nejaké knihy a životopisy. Ale on si vybral vás, vašu reholu Dominikánov tak živo, tak krásne, hlboko a presvedčivo sa vtedy Ida svätého Dominika prežívala.
0: Áno, to, je, to sú vlastne prvé roky, prvá generácia, ktorí zažili teda ešte svätého Dominika a tam sú veľké osobnosti, o ktorých by sa dalo veľmi pekne hovoriť. Jordan Sásky, e, aj samotní tí magistri rádu, ktorí boli v danej dobe, tak boli veľmi, veľmi naozaj takí charizmatickí. A ja by som možno aj pri tom štúdiu spomenul jednu vec, že rodičia boli samozrejme proti tomu, aby aby Tomáš vstúpil do žobravej rehole a tak robili všetko preto, aby ho odtiaľ vymanili. Ale tu vidno aj takúto múdrosť tých predstavených jednotlivých komunít. Objavili v ňom veľký potenciál, nielen intelektuálny, ale aj hlboko zbožný. Čiže vlastne Tomáš je neskôr na štúdiových strediskách úplne top Európy, je poslaný do Kolina nad Rínom, do Paríža, do Ríma, do Neapola. A všade vynikal bezúhonným životom. A tento život odpozoroval práve tým, že dôsledne dodržiaval nielen reholné pravidlá, ale sa snažil žiť vieru. A toto bolo niečo také inšpirujúce, čo možno aj pre neho bolo takým, takým vnútorným motorom, že poslanie rehole slúžiť Božiemu slovu, byť vnímavý na toto slovo, rozímať ho, čítať kontemplovať vlastne, a od neho pochádza ten výrok kontemplátali stradere, v preklade to, čo prerozímam, tak dávam iným, nenechávam si pre seba. A tá veľkosť aj profesora, aj učiteľa je vlastne v tom, že odozdáva tú získanú nadobudnutú múdrosť svojim študentom. Čo by si vedel povedať, Michal, možno o tomto období Sv. Tomáša alebo ako môžeme vnímať tú aglomeráciu vznikajúcich miest, univerzít a vôbec tohto ponímania intelektuálneho rozkvetu stredovekej Európy?
1: 13. storočie je špecifické tým, že vlastne jedna éra sa končí, nová sa začína a 13. storočie je charakteristické okrem iné vznikom miest ktoré vznikali buď v podradi, alebo pri nejakom kláštore, opáctve, alebo často na obchodných cestách, alebo na nejakých dôležitých takých e, lokalitách, kde sa tie obchodné cesty kryžovali, je vznikom aj univerzít prvých, je vlastne rozvojom obchodu, čiže vlastne už v tom 13. storočí, čo pre nás je také možno nepochopiteľné, s, e, v Európe sa pokladali základy toho moderného spôsobu života Európy, takého, ako už poznáme my dnes, teda, teda ke črty, ako poznáme, ako európsku kultúru, kultúrnu tradíciu, Samozrejme, potrebujeme to vnímať takže v intenciách tej doby a toho technologického rozvoja. Ale to, čo sa vybudovalo, to nepadlo len tak z neba, ale to postupne každá doba, každá generácia prinášala niečo nové a tam sa vlastne položili základy toho, čo my poznáme ako európska kultúra, európska civilizácia, európska vzdelanosť, európsky spôsob v podstate myslenia, obchodovania, možno aj hospodárskeho rozvoja.
2: Vlastne tam bol taký už ten prvý náčrt globalizácie, by sme mohli povedať. Ano, taký a, áno, taký
1: regionálny.
2: A najmä tie obchodné kontakty, to zasa viem ano. z nejakej tej histórie rozvoja hospodárstva, ekonomiky. Vlastne to bol veľký impuls, keď tie arabské kmene a arabské národnosti tam začali tiež intenzívnejšie obchodovať s Európol. A tí vlastne priniesli myšlienky toho Aristotela, ktoré sa stali takými nosnými piliermi pre no, ďalšie no. rozvíjanie teológie a filozofie svetého Tomáša.
0: To si veľmi pekne nahrála Evka, lebo práve ten prínos Tomáša, a to zase vidíme v kontinuálnej odozdávanom poznaní cez Alberta Veľkého, ktorý bol profesorom vása Tomáša Knínského, že dovtedy platil koncept, troška nabrdneme do filozofie, lebo aj toto bude tiež taký pohľad, že Tomáš ako filozof, ale toto prvé stretnutie je také len oťukávacie. Albert Veľký, Veľký Svetec, Tomáš Akvinsky, jeho žiak, obidvaja je učiteľia církvy, čo priniesli pre to kresťanské ponímanie filozofie, tak je koncept, ktorý nahradil tzv. platónovský koncept, ideí, nejaký myšlienok, uh-huh. niečo, čo bol ako keby nehmotné. A cez Aristotela prichádza vlastne aj do kresťanského ponímania filozofie helemorfizmus, kde je materia a forma. Čo by svedel o tom povedať Michal možno o Aristotelovi v diele Tomáša Alberta? Alebo čo, čo, o čo išlo ten rozdiel medzi Platónom a Aristotelom?
1: Treba povedať možno k tomu to, že vlastne všetci cirkevní odcovia sú platonici, respektíve neoplatonici, novoplatonici, to už sú vlastne tie školy nebo platonské.
0: Svetý Augustín. Svetý
1: Augustín áno, mm-hmm. Svetý Augustín je do, áno, do Tomáša je najväčšia autorita cirkvy na západe. Samozrejme tam potom aj Hieronym v podstate a Ambros, Ale svätý August, Augustín je v teológii vlastne taká topka. Ale zasa v podstate ten nový spôsob myslenia, uchopovania, vlastne ten posun aj vzdelanosti, priniesol aj to, lebo ono zase treba pripomenúť aj skutočnosť, že nie, že by v Európe sa nezaujímali o Aristotela. Ale v 7. storočí moslimskí Araby dobili Egypt. A tam bola rozsiahla knižnica, ktorá čas sa, sa zničila. Teda spálili, čas sa stratilo. A potom vlastne až už v takom rozvinutejšom Islame, keď islamskí učenci... A takisto filozofi a filozofujúci teológovia islamu objavili Aristotela a interpretovali vlastne niektoré jeho filozofické postuláty a v takom vlastne islamskom teologickom duchu a tieto myšlienky sa dostávali do Európy. Pre mnohých tých tradičných prestanov dovtedy to bol šok alebo taká šoková terapia, že čo, čo to tu týto a tak ďalej, ale Tomáš, ale treba povedať, že už jeho učiteľ Albert Veľký bol prvý, ktorý vlastne v podstate m, začal používať niektoré, niektoré premisy a niektoré teda vyjadenia a postuláty Aristotela. Aristoteles v podstate to je 4. storočie pred Kristom. Možno Aristotela si môžeme pripomenúť tým, že to bol osobný učiteľ a vychovávateľ Alexandra Macedónskeho a vlastne patrí medzi troch najväčších filozofov antiky.
2: Platón Aristoteles, a Sokrates. Myslím si, že tak zjednodušenie znovu dovolte, vy tu hovoríte teologické hľadisko a ako to chápem ja, úplne tak jednoducho, aby ja to bolo prístupné našim poslucháčom. Áno, áno. V podstate Platon priniesol... Také zjednodušené myslenie, že telo je vezením duše. A tá duša sa urputne a náročným spôsobom rozpamätáva na tie idei, ktoré, ktoré kedysi boli do nej vložené a takto sa realizuje vo svete. A naopak Aristoteles, ten zase považoval telo za taký oporný stĺp, ktorý pomáha duši a rozumu realizovať sa a chápať Boha a chápať súvislosti viery a filozofie.
0: To si veľmi pekne povedal, lebo vlastne, keď si pozrieme na gotickú katedrálu, tak vlastne to je dvíhnutá myšlienka, alebo stelesená myšlienka, čiže vlastne celá tá tá hra architektúry a myslím si, že aj pri pohľade na na stredovek ako taký, stredovek vôbec nebol temné obdobie. To bolo obdobie úplného rozkvetu, tak spirituálneho, ako aj ekonomického a neviem ešte socializačného, keďže sa vytvárali mesta univerzity, čiže aj intelektuálneho, samozrejme pre tých, ktorí, ktorí mali možnosti. Čiže vlastne tá temnota je presiaknutá svetlom. Čiže vlastne to svetlo prináša viera, ktorú vlastne aj Tomáš sa snažil vo svojom živote hľadať. Hľadať otáz a hľadať pravdu. A v tomto hľadaní pravdy mu pomáhali tí, ktorí boli jeho učitelia? Pater Michal, hovorili sme o svetom Tomášovi Akvinskom obdobie jeho mladosti, ako študoval, ako sa postupne zoznamoval s velikánmi platonskej, kresťanskej filozofie. spomínali sme svätého Augustína, spomínali sme jeho učiteľa, svetého Alberta Veľkého. Moja otázka by bola možno taká prozaická. Čím sa vedel inšpirovať Tomáš Akvinský od týchto velikánov? platónskeho sveta. Čo ho tak inšpirovalo? Boli to tie idei?
1: Neviem. Tak bol to naozaj nadpremienne inteligentný a obavý človek. Ale treba povedať aj, lebo um, trošku to tak um, možno vyznelo, alebo aby som trošku uviedol na správnu mieru. Jeho rodičia neboli proti vzdelaniu, on aj bol v podstate určený preto, aby urobil kariéru, teda v církvi. Ale tým, že Dominikáni boli ešte krátko, asi len 30 rokov, bolo to nové spoločenstvo málo známe a najmä pre nich, ako pre šlachticov, bolo veľmi ponižujúce, že žobravé spoločenstvo treba povedať, že to, čo vieme, ale to, čo som sa ja dopracoval, oni v tom 13. storočí napríklad sa robil kostrový výskum, teda pozostatkov svätého Antona z Paduanského a oni naozaj reálne oni hľadovali. Pretože mohli si vyžrebrať na jeden deň a keď naozaj bola neúroda, lebo tí ľudia nemali sami pre seba, tak jednoducho hľadovali. Tomáš keď mal 14 rokov, oni ho prihlásili na vzniknutú univerzitu v Neapole, čiže on tam... On tam študoval e, geometriu, aritmetiku, vlastne. Sedem klasi... slobodných, umení, 7 a slobodných i, umení, tie klasické disciplíny. Čiže treba zasa povedať, možno z nášho pohľadu súčasného, to bola akási e, n, univerzita, akože generálne štúdia sa to vtedy nazývalo, ale akási forma, čo by sme mohli prirovnať možno v súčasnej dobe k s, takej klasickej strednej škole.
0: Také gymnáziálne štúdium. Také gymnáziálne teštia.
1: štúdium, alebo, alebo líceum. Čiže on už toto vzdelanie je mal, oni to, oni to aj podporovali, len báli sa, že čo, čo v tomto spoločenstve, o ňom nič nevieme a ešte je také z nášho pohľadu čudné také mhm. podstate. Bude tam hľadovať, bude tam ja neviem čo, takže
2: Pozerali na to svetskými očami áno, áno. a použili svetské prostriedky. Áno, na dva tato. roky ho zatvorili áno. a vidí, kam ísť. Ono,
1: ono síce, uh, uh, v, tam bola zasa v pozadí, to režírovala jeho matka. Pre nich to bolo jednoducho nestraviteľné. Ale on aj keď bol v tom väzení, lebo hovorí sa, že vlastne on, uh, oni ho teda uh, mal starších bratov, teda tí starší bratia boli poslaní, aby ho zajali a ho vlastne stretli niekde teda na ceste Neapola, keď pil niekde vodu z prameňa, z nejakej studničky. A teda samozrejme, že ho chytili a odliekli ho domov. Ale on aj počas toho vezenia doučoval vlastné sestry a mal stále kontakty s Dominikánmi, že tie kontakty neprestali, Čiže ono to nebolo taký úplne stratený čas, ale on sa upevňoval vlastne a rozvíjal naďalej v tom, čo mal naštudované.
2: Tam ma zaujala potom jedna udalosť, ktorá sa udiala. Vlastne oni ho chceli zlomiť v tom povolaní, bratia a nejakú prostitútku mu tam strčili do izby a to už vieme, že ju vyhnal žeravým kutáčom, urobil kríž a potom upadol do mystického stavu. A toto ma tam zaujalo, že v podstate... Boh si ho akoby vyvolil týmto aktom. Ano. Lebo tí dvaja anieli ho opásali ako, takým ako cingulom. A vlastne on od vtedy, dá sa povedať, mal nadprírodzenú milosť zostať e, hrdinsky čistý. Áno, áno. áno. Takže vlastne Dá sa so povedať, že toto je také zvláštne pomazanie a vyvolenie zo strany Božej. On si otvoril srdce pre Božiu službu, bol nadpriemerne inteligentný a Boh ho ešte aj takto požehnal a to bol vlastne začiatok toho velikána pre katolickú cirkev v tom období.
0: Ja by som len možno doplnil, Euka, že práve k tejto udalosti, ktorú spomínaš, to prepásanie anielmi. V 19. storočí myslím, že vzniklo také Také hnutie pre mladých, anielský voj, alebo nejak tak sa to volalo svätého Tomáša Kvínského, s takou pobožnosťou vlastne za dar čistoty pred manželskej, Takže aj takéto niečo církev má a ponúka. Myslím si, že niektoré provincie naše Rehole majú aj tieto bratstva anielskej légie. Naposledy som zachytil takéto nejaké informácie z anglickej provincie, že znova obnovili anielskú légiu, tak sa to volá.
2: A ešte no. sme dnes spomenuli, že vlastne Tomáš aj má taký, by som povedala, neoficiálny titul, doktor Angelicus, anielsky doktor. učiteľ, áno, učiteľ áno. áno.
0: No dobre, takže sme sa dostali k tým mladým rokom. Samozrejme, že Tomáš Akvínsky nebol velikánom hneď že vlastne to postupné štúdium, či už to bolo v Kolíne, v Paríži, v Nápole spomenutom, alebo aj v samotnom Ríme, všade vynikal hlavne bezúhoným životom. To bola tam rávna čistota, to bola tá odvaha vlastne nastúpiť na cestu zasveteného života medzi žobrajúcimi mníchmi Dominikánmi a všetky svoje sily Tomáš sústredí na štúdium. Štúdium je pre nás dominikánov ako taký jeden z troch hlavných pilierov, identity, je to modlitba, kázanie a štúdium. Čiže vlastne aj to heslo našej rehole, troška si prihrajem tú našu polievočku, chváliť, žehnať a kázať, chváliť Boha, dobrorečiť, žehnať a ohlasovať, kázať. A tohto sa aj svetý Tomáš Akvinsky držal. Ten známy výrok kontemplatáli strade reči, že prekontemplované, prerozímané, odozdávať iným, ho tak charakterizoval. Mal dar helbokej modlitby,
1: Určite, určite mal da hlbokej modlitby. Možno treba povedať aj to, že vlastne prečo Dominikáni, prečo Dominik a potom aj jeho nástupcovia tak veľmi zdôrazňovali štúdium, pretože v 13. storočí najmä teda v Južnom, Francúzsku, ale aj v niektorých regiónoch Talianska, Lombardie aj iných, bolo rozhodnuté, teda, bolo, boli rozhodnú, rozmohnuté alebo teda už rozšírené spoločenstva valdenských alebo albigenských kresťanov. Treba povedať, že Peter Valdez je trošku, pripomína príbeh
0: životný svetov Františka z Asisi. Ja by som možno vstúpil do toho troška. Kto to boli títo? Uh, Albigenci, Katári, Valdensky pre našich poslucháčov možno nevedia o čo sa jedná. Uh-huh.
2: Viem len toľko, že heretici ale budem tiež no, radať, keď príš viac.
1: <laughs> no, uh, na to sa často zabúda aj v takých tých múdrých prednáškach. totiž to uh, církev a kresťanstvo sa dostalo do istého závozu alebo do, ich tých turb- do istých turbulencií kvôli tomu, že nebola adekvátne vysvetľovaná alebo neuchopovali tú totiž pre bežného človeka, smrteľníka, bežného obyčajného kresťana bola, bol veľký problém. To sa nazýva taký ten vásne, utrpenie ako uholný kameň, ako vlastne neverí, alebo ten nedôverí voči Bohu. Ako je možné, keď Boh, ktorý je dobrý, stvorí všetko dobré, ako je možné, že je vo svete toľko zla, vojen, prenasledovania, utrpenia, prelievania krvi? Tie myšlenky majú pôvod a z dnešného Iránu z Perzie dostali sa cez teda, Irak na Domalej Azie a na Balkánsky polostrov, kde už v 10. storočí je známa sekta bogomilov, akože milujúcich boha, to bola sekta úprostred pravoslavnej cirkvi, čiže východného obradu, kde teda m, vlastne prijali taká ľudová viera dvojbožstvo. A síce oni to interpretovali tak, že boh starého zákona, ten Jahve sa stále hnevá, stále čo si vyžaduje, stále nie je spokojný. To je vlastne ten boh zlý, ktorý stále robí zlé, stále trestá. A boh nového zákona, to je boh lásky, to je Ježis Nazareca, to je dobrý boh. A tieto dve božstvá neustále spolu zápasia raz výťazí jedno, raz výťazí druhé. Ono tieto myšlienky išli tak ďaleko, že oni začali ohrozovať ekonomickú štruktúru a vôbec život občianskej spoločnosti. Lebo tí ľudia prestali e, prestali vychovávať, prestali plodiť deti, prestali vychovávať deti, prestali sa venovať remeslám, obchodu, prestali obrábať pôdu. Lebo oni hovorili... No, telo je väzenie duše, manželstvo, to je satanov výmysel, plodenie deti, to je satanov výmysel. My sme už dokonali, my nič nepotrebujeme, to bola zásadá elita. Oni príjmali len tú jedinú sviatosť konzolamentum ako krst s duchom pred záverom života a tvárili sa, že oni sú vlastne už pomaly takmer netelesné bytosti, odpútané od zeme, lenže ako, ako každý extrémny názor má aj protiklad. Potom vznikali ďalšie hnutia vlastne, že keď a zasa to vnímali opačne, že telo nemá, to je hmota, nemá žiadny zmysel a význam a vlastne aké v tele hreši, ja duchu neublížim. Čiže to bol, v stredoveku zasa bola, bola ďalšia skupina adamitov, ktorí putovali krajinu a chodili nahí. potom boli aj v Ruskej pravoslavnej cirkvi mali takých tých spoločenstvo kastrátov alebo takých, teda také svoje ľudové všelijaké formy zbožnosti a také extrémne a chore, ktoré v podstate išli proti podstate poslania vlastne života človeka na zemi. A tam už nevedela už šlachta, už vlastne vedenie miest nevedeli, čo s tým, lebo jednoducho oni oni zgrupovali, v podstate u sa tvári, že oni žijú apoštolským spôsobom života. Ja som preto spomenul toho Petra Valdeza, že on začil, zažil osobný boží dotyk. To bol najbohatší vlastne obchodník s hodovávom v Líjone. Podobne niečo ako Františkov otec. On všetko predal rozdál chudobným, nechal si nejaké prostriedky pre to spoločenstvo, nechal si preložiť kevanielia do savojského dialektu a s tým spoločenstvom putovali a kázali. Oni mali na začiatku aj dovolenie církevnej vrchnosti Lenže tým, že nemali teologické vzdelanie, rozprávali všeli, aké takéto ľudia a nezmysli, tak samozrejme potom prišiel zákaz, že nemôžu kázať, lebo, lebo metú v podstate ľudí.
0: To boli tí Valdenskí.
1: To boli tí A takisto Albikenci podľa mesta Alba a Kataroj boli z toho je odvodené meno Katarína. Čistý, čistý od pozemskej špiny, čiže my sme už, bosky, už takmer bosky dokonali.
2: Čiže círka, vtedy videla, že vzdelanie je jediná cesta, ako tieto hlúposti, povedzme si to, a Áno, v
1: každej dobe, za každým náboženským problémom je nedostatok vzdelania, ale zasa treba špecifikovať to prvotné vzdelanie, bolo zamerané na pozorné, teda také hĺbkové a systematické štúdium Biblie svätého písma, pretože keď chceš kázať, keď chceš ohlasovať Božie slovo, musíš ho najprv dobre poznať. Pretože oni potom vlastne kázali to svojským spôsobom, a čo je špecifické na, na, prísvetom Dominikovi, že on vlastne použil a vlastne odpozoroval niektoré prostriedky apoštolského života, ktoré praktizovali oni, ale zostal v rámci cirkvy. Dominik napríklad bol proti tomu, aby sa viedli nejaké trestné výpravy, krížové sankcie, že teda s tými ľuďmi treba komunikovať.
0: Viesť dialog.
1: Viesť dialog. Vlastne také, taký známy príbeh je, keď teda putoval Dominik v podstate krajinou v tom južnom Francúzsku. A teda prišiel večer do jednoho hostinca, ktorý poskytoval ubytovanie a zistil, že ten majiteľ hostínca je katar. A oni celú noc diskutovali, on mu hovoril tú svoju verziu, on svoju, nad istými pasážami z Biblie, a nad ránom ten majiteľ vlastne na základe toho dialógu prišiel na to alebo uznal, že zdá sa mi, vidí sa mi, že tie tvoje argumenty sú rozumnejšie ako tie moje. Že pravdepodobne je to tak, ako to hovoríš ty, že ty máš pravdu a nie, nie ja, teda nie tí, ktorí to odkomunikovali mne.
0: Ja si myslím, že toto bolo inšpirujúce, táto schopnosť viesť dialóg hľadať pravdu stávať na Božom slove aj pre Tomáša Akvinského. Tomáš Akvinský poznal Božie slovo, čítal ho, rozhýmal nad ním, modlil sa, čiže vlastne používal všetky tie prostriedky, ktoré mal k dispozícii na to, aby postupne rástol v tej náuke, v tom poznaní, v tej prirodzenej múdrosti, plus ako keby takúto nadstavbu, ktorú dostával cez tú vliatu Božiu milosť. Myslím si, že milí poslucháči, Tomáš Akvinský je naozaj... Velikán práve cestu svoju schopnosť komunikovať, schopnosť viesť dialog, ktorá sa mu asi aj páčila od C. Do Dominika. A preto si volí spôsob žobravého mnícha, kazateľa, spôsob človeka, ktorý vedie dišputy, ktorý káže, ktorý hľadá pravdu, ktorý sa modlí, ktorý žije komunitným, spoločným životom. Čo by sme vedeli ešte možno povedať také?
2: No, sme zárove. v rádiu Mária. Čiže niečo by som rada spomenula o úcte svätého Tomáša Kvinského k pani Mári. Márii. Samozrejme, to som sa len dočítala, to nie sú nejaké moje extrémne zásluhy, že to viem. Ma zaujalo, že panu Máriu nazýval Triklínium Tocius Trinitas. A že vlastne trojediný Boh nachádzal odpočinok v duši Panny pani Márie. Myslím si, že to tiež nádherne vystihol Svetý Tomáš, že v podstate nikto okrem Panny Márie neurobil taký priestor v svojom srdci, v svojej duši pre Boha ako ona.
0: No je matka vteleného slova a toto je veľmi krásne, čo komunikuje aj prekazateľov vlastne to slovo, ktoré čítame to slovo, ktoré príjmame, ktoré formuje nášho ducha, naš, naše srdce, čiže aj ten duchovný svet, tak vlastne nás pretvára. A toto si myslím, že určite uvedomoval aj svetý Tomáš Žakvinsky pri pohľade na pána Máriu, ktorú mám veľké úcte. Naozaj my ho vynímame skôr ako keby cez tú eucharistickú alebo filozofickú tradíciu, ale Tomáš Žakvinsky má aj veľmi krásne dielo o pane Márii. Myslím, že rozoberá magnifikát alebo anielské pozdravenie. Vedel by si niečo o tom povedať, Michal? Jeho, jeho mariánsky rozmer, aby sme to tak mohli povedať. Ne. Alebo cez toto vtelenie možno. A,
1: Matku Božiu vnímali vtedy ako... Naša ako, pani. Naša pani, samozrejme, ale ako živú možskánciu, ktorá nosila vlastne vo svojej telesnej skránke Spasiteľa, Christ. takisto vnímali to, že vlastne gen, genofón ľudský si zobral Ježíš z Panny Márie, a v tej dobe všetky novovzniknuté rehole sa špecificky zasvedzovali pod ochranu Matky Božej. Treba k tomu povedať ešte to, že vlastne nedávno sa mali Sviatok Svetej Rodiny. Keď Pán Ježiš bol ukrižovaný a teda potom jednoducho vlastne ešte 40 dní im dával teda inštrukcie a teda bol na nebo, alebo teda vystúpil, vystúpil do neba, do neba uh-huh. aby som sa presnejšie vyjadril, lebo v Nemčine je výraz. to rovnaký výraz. Preto ma to napadlo. Tak jednoducho Mária zostala ako živé svedectvo, ako svedok a žila vlastne o veľkej úcte medzi apoštormi. podľa Od najstarších čias ju vnímali ako takú strážkinu takej kresťanskej ortodoxie alebo teda pravosti kresťanskej viery, pretože mnohé skutočnosti o Ježišovi mali práve od nej. V jednom apokryfnom evaneliu sa spomína, že Mária usnula 11 rokov po Ježišovom na nebo stúpení uprostred apoštolov v Jeruzaleme vo veľkej vážnosti a úcte ešte pre rozídením apoštolov. Čiže, čiže to nie je tak, ako v podstate to začali potom už v tom novoveku, ako mnohí protestantskí teológovia, vnímať, že vlastne pridali tam ďalšiu osobu, ako že chcú robiť trojice, štvoricu, ale o najstarší čias je Mária vnímaná ako strážkynia toho najlepšieho duchovného pokladu alebo to z toho najlepšieho z kresťanskej tradície, pretože, pretože tým, že Ježiš odišiel pomerne skoro ako mladý muž, Odkiaľ oni mali čerpať informácie, vlastne, ako vyrastal, ako sa správal, vlastne, aké mal záľuby, ako prežíval dospievanie, ako to bolo na začiatku, vlastne, ako sa pripravoval na to verejné účinkovanie.
2: A ten obyčajný 30-ročný Áno, život. Obyčajný
1: 30-ročný život, presne tak. Pretože napríklad v jednej mystickej vízii svätej Katariny, teda Brigity Švedskej, Pán Jezus jej hovorí a chceš poznať meno pokory, meno pokorie je Maria. Maria je vlastne akoby v úzadi, pretože celé Svete písmo teda nový zákon je kristocentrický. O márie je šest kratučkých zmienok, podstatne viac máme o márie z Magdaly, ale ona je naozaj v úzadi, necháva priestor v podstate svojmu synovi. A to potvrdzujú aj vlastne niektoré udalosti povedzme, minulho 20. storočia alebo niektoré také výrazné miesta zjavenia Matky Božej, keď hovorí, že vlastne ja nie som dôležitá, dôležitý je môj syn a ja som vždy tam, kde ide o záležitosti môjho syna, že to nie je moja iniciatíva, moje dielo alebo moja nejaká aktivita. Vlastne Boh mi dovolil a ja prichádzam, pretože mám starosť ako matka o spásu vás všetkých, pretože vy ste moje deti, pretože pod krížom Ježiš odozdal máju za matku cirkvi a vlastne stále treba vychádzať potom aj pri tom vnímaní tej úcte aj v živote svätého Tomáša, že oni to veľmi intenzívne vnímali, pretože 13. storočie je ešte pred vynádením kníh tlače, Vtedy knihy boli veľmi drahé, sa ručne opisovali a oni nečítali knihy tak, ako že prečítam, odložím a už neviem, čo tam bolo, ale oni čítali meditatívne. Oni knihu čítali aj rok a meditovali slovo za slovom. Čiže vlastne tamto poznanie, aj tie duchovné perly, ale aj poznanie, aj teologické, aj filozofické, bolo úplne inej hĺbky a kvality ako teraz. To boli všetko premeditované skutočnosti, ktoré inšpirovali ich vlastne životné príbehy.
0: V jednom takom naviažem na to, čo hovoríš, Michal, lebo o Pane Mári sa zvykne hovoriť, že je archa zmluvy. Toto vyjadrenie máme aj v Loretánskych litániach, ale tiež v jedných modlitbách, neviem, čo to bolo od svetého Bernarda Sklérvo, myslím, že to bolo, že on vníma pána Máriu ako pokladnicu milosti, ako tá, ktorá chráni ten poklad, ale zároveň uh-huh ktokoľvek u nej príde, otvorí tú pokladnicu a v nej nachádzame Ježiša. Čiže vlastne ona ako aj monštrancia, áno, to je tiež krásny obraz toho Cibória, alebo teda tej schránky, kde sa vystavuje Kristus, ona je tá, ktorá sprostredkúva milosti. Keď sa pozráme na Tomáša Akvínskeho, milí priatelia, drahí poslucháči, myslím si, že máme čo rozprávať o Tomášovi aj na budúce, Myslím si, že toto prvé stretnutie je také veľmi, veľmi inšpirujúce. Euka by chcela ešte niečo ano, dodať. Áno, ak
2: dovolíte. Páter Bruno, má tu, máme tu vzácného milého hostia Pátra Michala Krovinu. Dovolte, aby som si uchmatla slovo. Nech sa páči. poprosím vás. Páter, porozprávajte nám dejiny vášho povolania. Prečo ste sa stali Dominikánom?
1: To by bolo na veľmi dlhú debatu. Ale, to, Ale to, my to veľmi radi to robíme
2: v našom rádiu. Je, je. Myslím si, že každý rozhovor s kňazom, ktorý kdokoľvek tu urobí, tak vždy sa spýta na dejiny povolania, že vydať také svedectvo svojho osobného života a lásky k Bohu, mňa si Boh povolal a povolal si ma za Dominikána.
1: Moja cesta nebola taká úplne priamočiara, ako v podstate hoci celý život som ako, ako bežný lajk chodil do kostola, nemal som v podstate také obdobie, že by som... Mal som také obdobie vlastne takého zvlážnenia, takého, takého uvoľnenia akože osobného, ale nemal som také obdobie, že by som vypadol, že by som nechodil na bohoslužby alebo že by som úplne sa prestal modliť. Mal som také obdobie vlažnejšie. Ja som v podstate tie... Tie snahy alebo túžby boli vlastne už od útleho detstva, ale ja som to vnímal tak, ako že to je pre, docho- pre vyvolených ľudí a pre dokonalých, pre ľudí veľmi vysokých kvalít. A ja som sa samozrejme vlastne nepociťoval za človeka, ktorý má nejaké vysoké kvality. A potom aj tým, že sme pomerne skoro strátili oboch rodičov, vlastne no, mal som ešte súrodencov, čiže ja som bol vlastne taký chlapec pre všetko. Čiže snažil som sa aj... aj aj to bolo potrebné, aj mužské, aj ženské práce, aj teda nejakým spôsobom to držať. A, a Aj to teda išlo, teda taký dosť dlhý čas. Ale napriek tomu tá túžba stále bola nejak prítomná, hoci to nebolo akože hneď rozhodnutie k Dominikánom, alebo v podstate nechával som tomu taký voľný priebeh. Prvý kontakt s takým reholným spoločenstvom som mal so Salesiánmi. A doteraz na to veľmi pekne spomínam sú, spomínam. sú to také veľmi, naozaj, akože môžem povedať, že taký požehnaný čas a požehnané, e, stvá, no, požehnanie prežité a strávené chvíle. Ale zistil som, že toto nie je cesta pre mňa. Potom som uvažoval, že buď, buď Dominikáni, alebo Františkáni. O Dominikánoch som nevedel nič. Som vedel iba to, že teda v histórii taká rehoľa existovala. A nevedel som ani, že, teda, že či kde si ešte sú. Bolo to samozrejme ešte za socializmu. Aj potom po páde socializmu prvýkrát som videl živých Dominikánov, keď sme boli na myslím, že na puti v uherskom brode na Rožencovej panie Mári. To bolo niekedy v 90. rokoch. Ale čo mňa inšpirovalo a čo ma nejakým spôsobom tak veľmi oslovila, bola kniha vlastne konvertitu do katolickej cirkvi z luteranizmu a potom aj vlastne konvertitu, ktorý, teda konvertitu človeka, ktorý sa rozhodol kráčať cestou svätého Dominika, a to bola od Michela Marša. V podstate, alebo teda Michaela Marša, to bol etnický nemec bývalej NDR, ktorý študoval v Paríži. Už si nepamätám čo, lebo to je veľmi dávno, čo som to čítal. A na univerzite mali vynikajúceho univerzitného kaplána. A ako mladý človek, samozrejme, že mali rôzne aktivity, tak sa stretával tam s tými študentami. A podplyvom toho, čo zažil ako mladý človek, on bol pokrstený a konfirmovaný v Avaniavickej církvi, v NDR. Ale sa rozhodol konvertovať do katolickej cirkvi, čo teda jeho rodina prijala už bol dosprý, ako jeho osobné rozhodnutie. Nia to neriešili. Ale potom teda, keď sa stal katolíkom, ako že spoznával nové a nové skutočnosti spirituality a ho oslovila, oslovila tiež vlastne kniha alebo teda prednášky bratov Dominikánov v Paríži a ho oslovilo najmä vlastne rozmer takého dominikového milosrdenstva. Čo bude s hriešníkmi? Čo bude vlastne s tými, ktorí, o ktorých ja 100% nevieme, nemáme istotu, či budú spasení? A že vlastne v tom sa tak našiel, že vlastne toto toho tak najviac inšpiroval, oslavoval. Samozrejme bol aj typ, aj štúdium, aj znáho svetého písma, ale práve Dominikovo milosrdenstvo. A vlastne toto Dominikové milosrdenstvo oslovilo aj mňa cez čítanie tejto knihy, alebo cesto jeho osobné vyznanie. Čiže tak som sa ja dostal k Dominikanu.
2: Milý a krásny príbeh, ako si pán používa rôzne nástroje. No a na Patra Bluna, ešte budeme mať určite čas. Áno Ja určite
0: <laughs> ešte pozdielam svoju cestu. Tomáš Akvinsky je naozaj svetec, ktorý aj mňa sprevádzal pri rozhodovaní do ktorej Rehole vstúpiť. A tiež a musím povedať, že rovnaký podnet alebo podobný to bola tá svätyňa súcitu, o ktorom sa hovorí uh-huh. pri Svetom Dominikovi. Uh-huh. Je jeho taký súcit s riešnikmi ale zároveň aj taká, taká naliehavá prozba na Boha. Pane, čo bude s riešníkmi? Čo bude s tými, ktorí, ktorí nemajú ako keby perspektívu záchrany a Dominik sa za nich modlí a prosí? Čiže vlastne Dominik, ktorý je možno málo tak poznaný na Slovensku, skôr možno poznajú sa to Františka, alebo Domboska, alebo Ignáca z ale Dominik je, si myslím, že ešte, ešte čaká na také znovu objavenie. Jeho súcit, jeho milosrdenstvo, jeho láska k pravde, jeho láska k človeku, to, ako vníma on to poslanie kazateľa, tak je v prvom rade to, že chce chce každému sprostredkovať vlastne to naj, čo má z toho poznania, z toho Božieho slova. A to je vlastne vzťah, privádza k Ježišovi. Ako správny kazateľ neprivádza k svojej osobe, ale privádza k Ježišovi. Privádza k tomu tajomstvu, ktoré ako kazateľ ohlasuje, k evaníliu, k tej radosnej zvesti. A tá svetyňa súcitu u sv. Dominika je veľmi takým, takým rukolapným dôkazom aj toho, akým spôsobom si volí, volí alebo pozýva následovníkov. Čiže pozýva Dominika k Ježišovi. Tak ako aj stredoveké naše kláštory boli väčšinou zasvetené tajomstvám viery. Čiže to svetý kríž alebo je to eh, prevažne to boli marianské patrocínia tých no. konventných kostolov. Tak je...
2: Ale pre mňa je synonymom Dominikána zároveň úctak Pani Marii a posvetný ruženec.
0: Áno, rúženec, ale vlastne ten rúženec je to jevanilim je, je zkrátke. O tom no. sme hovorili <laughs> v ďalšej alebo o
1: áno, áno,
0: áno, áno. A ako to hovorila aj Nuncio, keď sme teraz nedávno, že vlastne, aby sme nezabudeli na tie duchovné vitamíny, ktoré nám
2: ktoré nám ale pana to, to je,
1: myslím, že citát od, asi od Pavla VI. V alebo...
0: Mariálii Skultustom. A takto vás ľudia na Slovensku po nie...
2: poznajú. Dominikáni, áno, áno. to je synonymum pre Ruženec.
0: To je náš taký najväčší áno. apoštolát Ružencových bratstiev. A ja som veľmi rád, že vlastne takýmto spôsobom môžem aj troška priblížiť jedného z dlhoročných šefredaktorov časopisu Ruženec, ktorý páter Michal Krovina viedol a ešte stále vedie aj ako v redakčnej rade aj v, v písaní krásnych zamyslení drobničky, alebo či to boli ženy v Biblii. Ja si myslím, že naši poslucháči to určite poznajú a možno bude je príležitosť na to, aby sme sa prosím nášho vysielania dostali k týmto pokladom, lebo to je naozaj veľmi inšpirujúce, čo by sme mohli sprostredkovať. A možno aj ako dnes sme sa zastavili pri pohľade na Tomáša a Kvinského. Ja som veľmi rád, že do nášho štúdia si prišiel, Michal. Som veľmi rád aj za tvoju návštevu. Evka a milí priatelia, ja verím, že tieto naše stretnutia so Svätým Tomášom Akvinským pohľad na jeho život, dielo, budú inšpirujúce aj pre nás, ktorí budeme sa zamýšľať počas celého roka nad jeho životom, aby Tomáš naozaj bol takým krásnym svetlom a bol takým krásnym komunikátorom toho, ako sa zamerať na tajomstvo, ako sa zamerať na Ježiša Krista. Toto našu reláciu ukončím modlitbou k Svetému Tomášovi Akvinskému, ako máme v našom dominikánskom Propríju. Hymnus znie takto. Tomáš, ty svet je a klenot cirkvi úžasný. Nech na zisk duše bohatý sa tento spevnáš obráti. Ty srdcom čistým a pokorným, svetlomysle výborným, videl si Boha jasnejšie než mysliteľi a ostatní. Tajomstva večné, úžasné, skúmal si bystro prekrásne. Aby svet videl v údive, práme vedy pravdivé. Čo jasnou myslou vnútri zrieš, i čo Duch Svetý vnúka, vieš, vo skvelých spisoch opísať a Krista chváliť, milovať. Vždy skromné a tiché srdce máš, svoj život Bohu prežívaš ako slnko vynikáš nad účencami všetkých čias. Trojici večná sláva buď, nech raz zrie to máš Boží ľud, trojdiného v nebesiach a piesňou večnou zaplesá. Amen.